0: El Hijo Bienestar Podcast.
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a El Hijo Bienestar Podcast. Yo soy Jessica Arias, mejor conocida como Yes bla bla, y te cuento que hoy, al igual que todos los días que me toca grabar, estoy súper feliz. Primero, porque estamos ya cerrando el, el año. Hoy estoy grabando el día 31 de diciembre del 2020. Mañana o hoy, primero de enero, estarás escuchando este episodio. Y estoy contenta porque este episodio lo quise destinar a platicarte un poco de lo que ha sido este año, 2020. Ha sido medio de locura, ha sido de oportunidades, ha sido de mucha incertidumbre también para la mayoría de nosotros debido a, a la cuestión, la crisis de salud pública que estamos viviendo. Y a pesar de eso, quiero comentarles que fueron esos crecimientos y cómo fue que este proceso o este proyecto uh, se ha ido desarrollando a lo largo de los últimos seis meses, ¿sale? También te quiero compartir muy brevemente cómo ha sido el recuento de daños <risa> y de oportunidades para mí en lo personal. Y finalmente concluiré compartiéndote muy brevemente algo que yo también aprendí de otro gran coach Maestro, sobre los propósitos para el 2021. Así que quédate, esperaré y haré todo lo posible para que este sea un episodio cortito. Como ya sabes, lo puedes encontrar en cualquier plataforma de podcast prácticamente. Y si me estás viendo es porque estoy ya en YouTube también, ¿sale? A ver, te cuento, fíjate que estoy un poquito estresada porque no encontraba ni el mejor momento o la hora, horario, ni el mejor lugar para grabar este episodio. Como sabes, estamos en fechas eh, decembrinas y pues toca compartir el espacio con más familia eh, pedirles que por favor sean los, lo más cuidadosos y callados posibles. Por ahí seguramente escucharán al perrito ladrar. Pero bueno, esos han sido algunos de... O oh, este es uno de los desafíos que, que he encontrado al hacer este, este podcast, es encontrar el momento adecuado para grabar. va Pero bueno, espero que, que esto sea de su agrado. A ver, rápidamente, muy breve, eh, en el 2020, eh, fíjate que terminé un ciclo muy importante en mi vida que fue trabajar y estudiar en Estados Unidos. Eh, nunca se sabe, quizás pueda volver después, pero concluí un, una etapa en donde tuve la oportunidad de trabajar como educadora en nutrición. Si escuchaste el primer episodio, ya, ya les conté un poco más a detalle de qué se trató ese trabajo y me encantó. Lo disfruté muchísimo, aprendí muchísimo y quise mencionarlo porque fue justamente este trabajo el que me dio así toda la pauta, las señales de qué es lo que quería hacer por el resto de mi vida, quizás, que es compartir lo que sé en cuanto al bienestar, en cuanto a la salud y esparcir como eso buena vibra, esparcir como ese conocimiento para que cada vez seamos más los que nos sintamos en sintonía de bienestar. Eh, fíjate que también en, en el 2020 mi hermana y yo, que si me estás escuchando, te mando saludos, un beso y un abrazo. Sabes que te amo muchísimo y lancé un podcast con ella. Eh, ella y yo comenzamos un emprendimiento que se llama Segundo Chance. Y abogamos por la moda sustentable o el slow fashion. Si nos quieres buscar, estamos ahí en, en Instagram y lo iniciamos juntas. Y asimismo quisimos iniciar un, un podcast en donde habláramos un poco más de la importancia de vivir con menos, porque al final es más. Entonces eso también fue parte de mi 2000, 2020 fue un proyecto que sacamos así de dos, tres días. Le dije, mira, ¿sabes qué? Ya compré los micrófonos. Vamos a sentarnos a grabar. Hicimos un guión súper breve. Ahí medio, medio bien hecho, medio mal hecho. Y nos sentamos, la pasamos increíble. Nos divertimos mucho. Y fue un gran momento porque me sentí como que estaba jugando otra vez con ella. Como cuando éramos pequeñitas. Entonces fue un momento muy lindo en la que, pues en el que las dos conectamos, ¿no? En nuestra hermandad. Eh... Fíjate, entonces, que siguiendo más o menos en esta línea del tiempo, no voy a detenerme mucho en todos estos detalles, pero fue en julio justamente de este año que inicié el podcast del Hijo Bienestar. Le estaba dando muchas vueltas, no me animaba, me daba miedo, qué va a pensar la gente, pero si sí, no lo hago bien. A pesar de que a lo mejor ya tenía un poco de experiencia en, en el área de producción radiofónica y medios y todo eso, como que siempre está esa parte como que... Uh, Da un poco, un poco de miedo o un muchito <risa> y al final me aventé en, en julio, puse una fecha, le dije a mi, a mi colega, amigo, hermano, ahora le llamo José Ramón, quien es eh, parte de este proyecto también, le dije ¿sabes qué? Tengo como fecha el límite para lanzarlo casi casi como esté el primer viernes de julio del 2020 y así fue. Para antes de eso, pues tuve que contactar a, a un diseñador, ¿no? Para que me hiciera el logo. Entonces, ha sido un proceso bien padre de mucho... Se escucha cliché, pero es realmente de mucho aprendizaje y de aprendizaje sobre la marcha, sobre todo, ¿no? Hasta que lo haces es cuando dices, ah, y necesito esto, y necesito el otro. Y hay que solucionar, pero conforme se van presentando las cosas. También tuve la oportunidad de volver a, a mi país, a México, y de pasar más tiempo con mi familia, eh, con mi hermana, con mi pareja también, y conectar con, con mi cultura, reconectar con mis amigos de, de la universidad, de la infancia, y realmente estoy muy agradecida por eso, porque el 2020 me permitió, a través de, de, de todas estas herramientas tecnológicas que tenemos, conectar con, con personas que tenía mucho tiempo que no platicaba y a la vez pues utilizar esas mismas redes sociales y, y la tecnología para lanzar este proyecto y que hace posible que ahora me estés escuchando. También tuve la oportunidad de viajar y, sin embargo, también tuve que posponer algunos otros viajes por la cuestión de la pandemia. Entonces, a grandes rasgos, mi 2020 fue, fue bueno. Mi 2020 fue de de mucha introspección, de mucha reflexión también. Y fíjate que algunos de los desafíos eh, justamente fueron eso, volverme a ajustar a, a vivir con mi familia, a estar eh, de nuevo en contacto con mi cultura, este, acostumbrarme a la comida incluso también. Y, y otro de los grandes desafíos y ya más enfocado a la cuestión del podcast ha sido encontrar los horarios y los días idóneos, como lo mencioné hace un momento, para grabar. Entonces yo te agradezco por tu paciencia. Si en algún momento has escuchado un sonido por ahí medio raro, es parte de es parte del proceso y te agradezco pues que que seas comprensivo, comprensiva con esta con esta situación y otro de los grandes desafíos fue justamente eso, aventarme a hacer el podcast, ¿no? Y quitarme la duda o aún con duda aventarme y aún con miedo aventarme. Al igual lo ha sido la organización de mis tiempos. Tengo, como diríamos, muchas cosas en mi plato, ¿no? Muchos, mucha comida en mi plato, por así decirlo. Entonces como que tiendo a quererme comer el mundo y hacer y, ah, y emprender, iniciar nuevos proyectos sin darme cuenta que a veces eh, no estoy teniendo una organización del tiempo adecuada. A mí me gusta pensar que en lugar de cuando decimos es que no tengo tiempo, híjole, sí lo tienes, pero no lo sabes organizar. Y así he estado yo, no eh, con toda esta cuestión también de la pandemia y de que volví a México. Y entonces toda esa cuestión ahí me ha llevado a darme cuenta que tengo oportunidades de crecimiento en esa, en esa área. Y eh, también eh, fue un momento en el que, el 2020, en el que tuve que posponer interactuar con amigos, ¿no? Yo soy una persona que le gusta mucho el apapacho, el contacto físico, pero me ha tocado esperar y posponer, como a todos ustedes. Entonces... El único mensaje que te quiero dejar aquí es que pues si tienes ganas de hablar con ellos, sí los busques. ¿no? Y a pesar de que no los puedas ver en persona, pregúntales cómo están, que seguramente ellos están igual de estresados o ansiosos o medio tristes que, que tú. Entonces, al final todos estamos experimentando eh, estos momentos de cambio con, con la pandemia y todo eso y sí te quiero invitar a que pienses que no todos lo vamos a vivir de la misma manera. No todos tenemos ni los mismos elementos o herramientas emocionales, mentales, ni financieras para afrontar eh, la pandemia de la, misma, de la misma manera. Entonces, seamos compasivos con nosotros mismos. Si estás escuchando este episodio, te felicito, te abrazo. Realmente te reconozco que estés terminando tu tu año, de la manera en como la estés terminando, has hecho tu mejor esfuerzo. Reconócetelo. Has hecho tu mejor esfuerzo. Lo has logrado. Y pues, pasando a, a algo más, eh, vamos a llamarle, pues, no sé, divertido. Y, y de estas cuestiones que me, que me dio mucho, mucha gratificación, mucho placer eh, encontrarlas. Y que son actividades o cosas que que descubrí en este año y que quiero que se queden. Y una de ellas es que justamente a inicios de este año hice un... No sé si fue a inicios de este año o a finales del pasado, pero hice un estudio de numerología. Entonces es bien interesante porque a partir de números, ¿no? y es una ciencia, es considerada una ciencia, te dicen... Eh, cuál es un poco tu misión de vida. Eh, es como una herramienta que te ayuda a dirigir tu camino. No te están diciendo cómo hacerlo, ni te están predeterminando a hacerlo de alguna manera, pero sí es una herramienta que a mí me, me iluminó, como que me abrió el, el, el panorama de alguna, de alguna manera. Y es, yo la recomiendo, yo la quiero volver a hacer este año, porque te ayuda, te ayuda a entender con qué energía, con qué flow ir vibrando día con día. Entonces yo a veces tenía el día uno, que significa, ni me recuerdo ni me, ni me ahorita, no recuerdo. De hecho, necesito siempre tener una guía. Eh, pero te dicen bueno el día 8 eso sí recuerdo el número 8 está más enfocado a la parte financiera entonces si tú quieres cerrar un contrato o vas a hacer alguna transferencia de dinero importante espérate a que tu calendario indique el número 8 y ese día tu vibración estará más acorde con ese eh, con ese número con esa energía que es la del dinero que es la de la prosperidad. Es a grandes rasgos lo que yo entiendo y he aprendido sobre numerología. No soy experta, pero sí tendré a una experta el año que viene para que nos platique un poco más al respecto. Fíjate que también eh, probé lo que eh, yo ya había escuchado antes, que es la carta natal o la carta astral. Y me generaba curiosidad, pero como que no le entraba. Me daba miedo porque a veces se cree que cuando uno le entra estas cosas de las cartas, los planetas, el tarot o esas cuestiones... Como que dices, ay, ¿qué tal que me dicen que me voy a morir? <risa> ¿O qué tal que me dicen que la relación en la que estoy no es la indicada? ¿O qué tal que me dicen... Y no, realmente a veces se tiene esta mala concepción de lo que es la carta natal. Y a mí me encantó cuando me enseñaron esa imagen en donde tú ves dónde se ubicaron los planetas cuando tú naciste. Y es muy bonito. No entendí nada, ¿no? Nada. O sea, realmente necesitas a alguien eh, experto que te traduzca esa imagen, por así decirlo, que te, que te cuente de qué se trata. Y esta también es una gran herramienta de autoconocimiento. Me encantó. La verdad es básicamente tanto la numerología como la carta natal son esas herramientas para conocerte mejor, que te orientan en tu misión, en tu misión de vida y cuáles son esas cuestiones que vienes a trabajar eh, a esta vida. Entonces, si tú lo crees, éntrale por ahí, igual ya lo has probado, ojalá te, te haya gustado. Si nunca lo has probado, ninguna de estas dos herramientas, te invito a que, a que le des un chance, ¿no? A, o sea, pruébalo, no pasa nada. Eh, antes de decir que no a algo, pruébalo. Yo siempre digo, antes de decir que no a algo, pruébalo, así sea la comida. Este, a lo mejor ahí, eso no aplica, en mi caso a lo mejor, para la cuestión de, de algunas sustancias, no o las drogas o algo así, pero de ahí en fuera yo diría, pues pruébalo, pruébalo, no o incluso sí no sé depende de cada persona, depende de cada persona, a lo mejor te animas por ahí a probar algo y, 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 y resulta que dices bueno, lo probé y no me gustó y no pasa nada, pero creo que es creo que es importante a veces darle una oportunidad a esas cosas que tú sabes que te van a nutrir. Creo que esa es la clave. Dale una oportunidad a cosas que tú has escuchado que a otra gente han nutrido, pero que tú no has probado, no has puesto en práctica, posiblemente a ti te puedan funcionar y también te puedan nutrir. Entonces, dale una oportunidad, ¿va? Otra cosa que probé eh, es el CBD. No sé si ya lo has escuchado, se está volviendo cada vez más sonado este tema. Básicamente, es, eh, yo lo entiendo así, ¿no? O sea, como, a, a, como medio de manera burda, eh, es una sustancia, un extracto que proviene de la planta del cáñamo o de la marihuana, pero el CBD es esa parte, esa sustancia que no tiene los efectos psicoactivos que sí tiene la otra parte de la marihuana, que es el THC, y el cáñamo también lo tiene, pero lo tiene en diferentes niveles. Entonces, el CBD, no te imaginas. Yo aquí te voy a decir brevemente lo que yo he aprendido, pero por supuesto te invito a que tú te informes. Eh, seguramente también, y ya está ahí dentro del, del calendario de los siguientes episodios, voy a tener a alguien que nos hable sobre el CBD o CBD y que nos cuente, que nos cuente cuáles son sus beneficios, cuáles son todos esos mitos que hay alrededor de esta de esta medicina sagrada, que es, que es considerada medicina sagrada, pero a veces no le damos el uso adecuado, al igual que es con, eh, con la marihuana, con la ayahuasca y otras tantas, no el peyote, que son otras eh, medicinas sagradas, pero a veces el, se tergiversa por ahí el uso. Pero bueno, eso ya es tema de otro episodio. Sin embargo, eh, fíjate que el, el CBD está comprobado que tiene grandes, grandísimos beneficios para la salud, sobre todo para el sistema nervioso, para aliviar dolores eh, prácticamente de cualquier tipo, ayuda a aliviar malestares en personas que tienen cáncer, en personas con fibromialgia, eh, niños, incluso se ha aplicado en niños que sufren de epilepsia. Entonces, es una herramienta... Buenísima, una medicina buenísima en caso de que quieras bajar la tu ansiedad, a tu estrés, te va a ayudar a hacer esa, ese balance en, con todos tus sistemas, tu sistema digestivo, tu sistema nervioso, eh, tu sistema circulatorio. Entonces el CBD te ayuda a eso, como a entrar en balance. No te estoy diciendo que es el, el milagro. No, por supuesto le tienes que echar ganas en otras áreas eh, que como sabes, ya las hemos hablado en uno de los episodios del Círculo de la Vida. Hay 12 áreas que, de las cuales tienes que cuidar y el CBD va a ser una herramienta que te puede ayudar. Eh, no, no quiero decirte que te va a ayudar, a, o sea, garantizar que a ti te va a funcionar de la misma manera. A mí me ha ayudado, a familiares mismos, eh, míos les ha ayudado, amigos míos les ha ayudado. Eh, incluso yo se lo doy a mis mascotas cuando hay muchos cohetes en, en la calle, yo se los doy también para que le bajen un poquito a su ansiedad, porque eso de los cuetes cuando hay celebraciones es, es todo un caso para, para mis mascotas realmente se alteran muchísimo. Entonces el CBD ha sido otra de las grandes sorpresas que he tenido en este 2020 y de igual forma otra de las grandes, grandísimas yo diría y que me da mucho orgullo, mucha felicidad compartírselos es que empecé a educarme en temas financieros, en finanzas personales y en inversiones. En inversiones también. Empecé a hacer mis primeras inversiones de manera online. Facilísimo, pero es importante que nos eduquemos y aprendamos. Así que si tú estás interesado, interesada en aprender más de lo que es el CBD, este, escríbeme, eh, cuéntame, platícame si ya lo has probado, cómo te has sentido. Eh, yo eh, ahorita... Uno de los negocios alternos o al que estoy llevando es la venta del, del CBD. Entonces, si estás interesado, por favor, no dudes en, en contactarme. Y en cuanto a los temas financieros, también tengo a muchos colegas que están involucrados en esta área. Entonces, si también no sabes por dónde empezar, yo no soy la experta. sí te puedo orientar, sí te puedo encaminar, pero habrá alguien que realmente eh, te ayude a sacar todo ese jugo que tienes en esa área y otra grande sorpresa y que quiero que se quede en, en, mi, en mi vida es participar en pláticas públicas o online. U online. Eh, tuve la oportunidad de, de participar en el primer festival de Mindful Academy. Por ahí Mindful Academy tiene su canal en YouTube, los puedes encontrar. Ahí fuimos 13 ponentes que hablamos de bienestar. Hablamos de mindfulness, hablamos de nutrición, hablamos del bienestar integral como tal. Así que eso fue un gran logro para mí, porque gracias a que empecé el podcast, pude contactar con Raciel, Raciel eh, cofundador de Mindful Academy. Y de otra manera, pues no lo hubiera conocido. Así que estoy muy agradecida con este proyecto, con este podcast y con la gente que ha estado detrás de todo esto, porque pues al final estamos creciendo, estoy creciendo y tú que nos estás escuchando seguramente también estás creciendo. va Y bueno, ahora sí, quiero eh, comentarte un poquito ya la parte, eh, vamos a llamarle de análisis <ríe> o de estadísticas de, del podcast. Fíjate que detrás de este podcast somos únicamente dos colaboradores de planta que estamos eh, vigilando el contenido, los eh, fragmentos o videos que llegas a ver en, en Instagram, eh, los posts. Entonces, pues espero que en algún momento nos vayamos o se vayan sumando más y vayamos siendo más los que los que podamos seguir creando y esparciendo bienestar. Por ahí también quienes me han ayudado y han sido parte de este proyecto ha sido el diseñador, el animador, eh, porque ya ya, ya está por llegar también el canal de, de YouTube de El Hijo Bienestar, en donde verás nuestros eh, podcasts eh, también, pero en formato de video. En caso de que alguien en tu familia no tenga acceso a alguna de las plataformas en podcast, les puedas compartir el, el, el video en YouTube. Sale También a nuestro locutor, eh, esa voz bonita, sexy que escuchas a, en la introducción, del, del episodio, de cada episodio. También ha sido parte de este, de este proyecto. Todos mis invitados, no han sido muchos todavía, pero han sido muy, muy valiosos y realmente les agradezco que sean parte de este proyecto porque ya se quedan para ahí, para la eternidad, para hasta cuando este podcast ya no, ya no dé más, pero para eso falta realmente mucho, mucho tiempo. Así que ya son parte también de este proyecto he tenido siete invitados y a todos ellos los quiero reconocer por compartirnos su conocimiento de manera genuina y gratuita y con buena vibra. Entonces hemos hecho terminamos el 2020 con 15 episodios. Fíjense y de esos 15, entonces siete han sido con invitados y los otros ocho me los he ventado eh, a solapa <risa> solita eh, nos escuchan en 23 países, imagínense, 23 países nos, pues nos, este, nos están siguiendo y eso a mí me da mucho gusto, claro que, que vamos a ir creciendo y espero que este 2021 sean más los que se vayan sumando. Te cuento que nuestro top 5 es México, Estados Unidos, eh, por ahí está España, Argentina y no recuerdo el otro, se me fue, eh, creo que es Perú... <ríe> Eh, pero bueno, pues ahí estamos. Entonces, pues que se vayan sumando y para que la gente se vaya sumando. Me apoyas mucho si compartes esos episodios que te gustan, si compartes el link de las redes sociales también de este podcast. Te cuento que también terminamos este 2020 ya con una serie grabada. Series sobre salud y bienestar que vas a encontrar en YouTube. Ya terminamos nuestra primera serie, cinco episodios y va a ser publicada. El próximo año. Así que queda pendiente. Va a estar interesantísimo. Es sobre salud cerebral. Va mm, ir por ahí vamos a aprender un poco de cuál es la diferencia entre salud cerebral y salud mental. Así que permanece pendiente y ya les estaré avisando cuando esté disponible. Asimismo, el 2020 fue eh, padrísimo porque sigo trabajando en mi certificación como health coach. Ya, ya estoy a nada <ríe> casi de, de certificarme. Yo digo a nada, pero falta un ratito, pero es como esa motivación ¿no? y la actitud que le pongo a las cosas. Y también este 2020 te cuento que he sido parte de increíbles, increíbles comunidades. Entre esas están las podcaster liderada por Diana Martínez, otra gran podcaster también. Soy parte de Podcast Generation, en donde somos ya más de 200 podcasters que pertenecemos a esa comunidad. Y en esa comunidad... Com eh, perdón, en esa comunidad justamente eh, liderada por Raciel, por Mike y Andrés, que los quiero saludar, es en donde he conectado con más gente y eso, o sea, aprender de otros podcasters, de lo que están haciendo, de otros temas, no saben la maravilla, no saben la riqueza que, pues, que te da. Así que sigan ahí buscando podcasters, este, a ver qué, qué van encontrando, ¿va?, también les quiero mandar saludos a mi grupo Mastermind. Ya somos 10 emprendedores en ese grupo. Algunos somos podcasters también y otros están más enfocados en las ventas. Por ahí hay alguien eh, que vende matcha, eh, alguien que vende o que está en, en la gestión de servicios funerarios. Es muy diverso. Entonces imagínate toda la riqueza y la diversidad de, de conocimientos en ese grupo. Es, es invaluable, invaluable realmente. Y, Fíjate que aquí, cuando yo llevo a publicar en las redes algo como Encuentra tu tribu, a esto me refiero, a que te encuentres a una comunidad como las podcasters, como los podcast generation, como los masterminds. Encuentra la tuya, con base en lo que a ti te apasiona y te llena, encuentra la tuya. ¿Qué es? Eh, ¿Son las bicicletas? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es? O sea... Tú mismo tienes que ir identificando qué es eso que te, que te gusta, porque de esa manera vas a poder empezar a contactar y a encontrar tu tribu. Y creo que eso es lo más padre. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en una tribu, lo que va a pasar es que esa, esas personas con las que platiques están en el mismo mood que el tuyo, están en la misma página. Y a veces cuando nos acercamos a platicarle a nuestra familia o incluso amigos de qué es lo que queremos hacer en este 2021, pues te terminan diciendo, híjole, ¿a poco sí te vas a aventar? Uy, no, ya vas a perder el tiempo. Ah, ya vas a pesar con esas payasadas. No, ¿cómo crees? Mejor haz esto otro. Y a veces no lo hacen de mala fe, no lo hacen de mala gana o por afectarte, sino lo hacen porque te quieren, porque se preocupan por ti y no te quieren ver sufrir. Y saben que el emprendimiento a veces nos toca sufrir y nos toca caernos, este rasparnos levantarnos sobarnos y seguir entonces cuando tú tienes a una tribu a un grupo a un círculo de amigos que están en la misma página son esos amigos que te quieren ver crecer que te van a impulsar que te van a dar tips y te van a dar consejos así que para este 2021 te quiero alentar a que encuentres a tu a tu a tu tribu Ahí me trabé, papá, papá. Eh, a tu tribu sale ahora sí ya casi para terminar ¿Qué viene para este 2021? Viene nuestro canal de YouTube, como ya te lo dije, series sobre salud y bienestar integral. En cada serie vamos a tener especialistas. No soy yo la única que va a hablar. Te voy a traer a gente fregona que te hable de los temas. Entonces, pues ojalá y las vayas siguiendo y las compartas. Viene también nuestro sitio web. Ya está también ahí en el horno. Va a llevar tiempito, pero estamos trabajando en eso. También voy a empezar estos talleres, estas masterclasses de nutrición, nutrición para principiantes. A veces eh, hay tanta información allá afuera como que nos hacemos bolas, pero pues hay que empezar a entender ¿no? cuáles son esas bases de la nutrición, por qué es tan importante, cuáles son los fundamentos de tener una alimentación balanceada, Cómo leer las etiquetas de los alimentos que a veces no entendemos, que vemos porcentajes y vemos gramos y porciones y no entendemos nada. Entonces, por ahí ya estoy armando también talleres y masterclasses, así que te estaré invitando. Y, por supuesto, no se quedan atrás las ases asesorías personalizadas en torno a tu salud y a tu bienestar integral. Ahí estoy yo para ayudarte. Tengo más colegas que también te pueden te pueden orientar en esta área, pero si te quieres acercar a mí y que empecemos a trabajar en lo que eh, te está preocupando en cuanto a tu salud y tu bienestar, estoy más que abierta para recibir tus mensajes y tus dudas. ¿Sale? Bueno, pues ya estoy por terminar este episodio, no sin antes dejarte con tres claves para este 2021.
0: ¿Tú cómo generas bienestar? Considera aplicar lo que hoy te compartimos, pero si crees que nuestras ideas no van contigo, entonces no las deseches, compártelas con alguien más. Quizás a otra persona le puedan servir. Volvemos con Yes Bla Bla.
1: Y eso es en cuanto a los propósitos, ¿no? Cuando tú estás definiendo tus propósitos de Año Nuevo. Y normalmente nos dicen, pues es uno por cada uva que te comas. Y entonces yo digo, híjole, yo solía hacerlo y de esos 12 terminaba siendo uno o dos. Entonces, a veces lejos de, de celebrarme, festejarme por esos dos logros que tuve, me fijaba en los otros 10 o en los otros 11 que no había logrado. Entonces, aquí el mensaje que te quiero dar es... Fíltralo, <ríe> filtra tus propósitos, achícalo, no porque tú seas una persona que no pueda, sino más bien para que tengas mayor foco. Es más fácil. A veces aquí también aplica el menos es más. Menos propósitos es más. ¿Por qué? Porque vas a tener más foco en esos dos o tres propósitos que vas a tener para el siguiente año. A que tengas 12. Imagínate enfocar o sea, tu atención en 12 cosas que quieres lograr. No te digo que no puedas hacerlo, pero te digo, a lo mejor empieza con dos o tres, que seguramente va a ser mucho, mucho más fácil. Esto justamente, estas tres claves que te voy a dar, las aprendí de Pablo Martínez, Master en Coaching también. Eh, ahí lo puedes encontrar. Él tiene un grupo en Facebook que se llama Cursos y Charlas Gratuitos de Escuela de Coaching. Están buenísimos y como bien lo dice el nombre, son gratuitos. Está abierto al público. Nada más tienes que pedir acceso. Entonces yo lo estoy siguiendo ya desde hace algunos meses. Lo hace de una manera súper amena. Y justamente de él aprendí en la última plática que él dio. Eh, cuatro puntitos básicos de. La cuestión de cuando nosotros estamos definiendo nuestros propósitos. El primero es. Define cuál es tu motivación real de ese propósito. Quiero ganar, este, vamos a decir, 10 mil pesos más. no Y entonces, bueno, ¿para qué quieres esos 10 mil? ¿Es solo por el hecho del dinero o cuál es tu motivación? ¿Esos 10 mil pesos ¿qué, se va a signific o qué va a significar para ti? ¿Es realmente tu libertad financiera? ¿Es eso, ¿Eso es lo que va a significar? ¿O significa que te vas a preocupar menos y vas a trabajar menos, o vas a encontrar una nueva manera de, de tener un ingreso extra, entonces puedes pasar mayor tiempo con tu familia. Entonces, a lo mejor generar ese ingreso extra o ese nuevo emprendimiento, si sí es el emprendimiento lo que quieres hacer, pero la motivación real es que quieres pasar más tiempo con tu familia, con tus hijos, con tu pareja. va Entonces, échale, échale coco, no le eches mucha crema a tus tacos, la verdad es que... Así como te lleguen las, las ideas, las motivaciones, escríbelas, pero analízalas, reflexionalas. El siguiente es una vez que tú hayas definido cuáles son tus propósitos, que los hayas definido y que sepas cuál es la motivación, define tu plan de acción. El plan de acción es los pasos a seguir para alcanzar y para entonces echar a andar ese nuevo emprendimiento o para generar 10 mil pesos más al mes, a la semana. No sé, va a depender de cada caso, pero te va a ayudar a tener eso paso a paso. Ok, lo primero que tengo que hacer para el emprendimiento. ¿Para qué soy bueno? Soy bueno para, no sé, tengo conocimientos en automotrices, tengo conocimiento en bienestar, tengo conocimiento en mascotas. ¿En qué tengo conocimiento? Ah, bueno, a partir de eso, entonces, lo que necesito investigar es qué negocios son rentables. Y ahí ya hay un plan de acción, un paso a paso, ¿Sale? El otro es que tu propósito sea medible. Ponle una fecha, ponle, ponle tú, pónselo, que sea algo realista, ¿sale? Y que sea alcanzable. Entonces, ¿sabes qué? De aquí a seis meses o de enero, de, a partir de enero hasta los seis meses, quiero ver ese incremento de, en mis ingresos. Va a ser algo medible. A los seis meses vas a reevaluar. Y es algo que me encantó que dijo, que dijo Pablo Martínez justamente en su charla. Vas a reevaluar. A lo mejor no llegaste a esos 10 mil. A lo mejor los pasaste, fregón, síguele por ahí. Pero si no llegaste a esos 10 mil que tú estabas visualizando, ok, ¿qué tengo que ajustar? ¿Qué tengo que modificar? ¿Sale? Esa es otro, eh, la otra clave de los propósitos. Y la última, pero no menos importante, al contrario, la más importante es celébrate. Celébratelo. Cuando lo logres, celébralo. Porque a veces... Terminamos algo, lo logramos y entonces ya estamos pensando en lo siguiente y no hay nada malo con eso. Al contrario, qué padre que tengas toda esa pila de continuar y vamos, pum, pum, pum. Pero sí es importante que te lo celebres y te tomes un tiempo de decir, ¿saben qué? Llegamos a los 10 mil extra que quería o ya empecé mi emprendimiento y ya me está generando ingresos qué voy a celebrar. A lo mejor una cena con tu familia, no necesitas irte al gran lugar lujoso. A lo mejor saben que yo los invito, cocino para ustedes, vamos a celebrar. Y eso es muy importante porque justamente hay una parte de tu cerebro que le gusta eso, la parte emocional, la parte del, de la recompensa. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque es celebrar un hábito que fuiste creando. ¿Sale? Entonces, espero que esto les haya sido de mucha ayuda. Espero que lo puedan poner en práctica. Cuéntenme, cuéntenme si, si les funcionó, si ya lo han hecho eh, y si no lo han hecho, qué otra manera tienen ustedes de hacerlo. Pero recuerden, a veces menos es más. Y en el caso de los propósitos, creo que, creo que es importante. Y no olviden ensoñar que este 2021 va a venir para todos mucho mejor, con nueva energía, tenemos un mundo transformándose, estamos en caos y el caos no significa más que transformación, que evolución. Y espero que para ti sea próspero, lleno de bienestar, lleno de amor y sobre todo de mucha reflexión. Sale mucha reflexión y mucho amor para ti mismo y para los que te rodean. Así que pues gracias por haberte quedado. Eh, hasta el final de este episodio número 16. Qué felicidad y de aquí vamos para adelante. Síguenos esperando. Cada 15 días estaremos eh, teniendo nuevo material. Me encanta hacer esto. Me emociona y espero que a, ti, que a ti también. Así que no me queda más que agradecerte por ser parte de mi 2020 y permanecer. Permanecer, regalarme de tu tiempo y tu atención, lo más importante que tienes en este momento. Así que gracias. Recuerda, síguenos en Instagram, en Facebook, YouTube, muy próximamente, nuestro sitio web también. Y recuerda, conócete y construye tus relaciones desde el bienestar. Hasta la próxima. Bye, bye.